0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Die Sonne und Wir – in dieser Ausgabe hören Sie Ausschnitte der Pressekonferenz des österreichischen Alpenvereins vom 20. Oktober. Der Alpenverein setzt sich die Klimaneutralität bis 2033 als Ziel. Welche Hürden gibt es zu bewältigen und welche Rolle spielt die Mobilität? Sie hören Andreas Ermakorer, Präsident des Alpenvereins, Clemens Matt, Generalsekretär und Denise Scherer, Klimakoordinatorin des österreichischen Alpenvereins.
3: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen schönen Vormittag zur Pressekonferenz des Österreichischen Alpenvereins. Der Alpenverein mobilisiert zur Klimaneutralität und darüber sprechen heute. Darf euch die Runde sehr gerne vorstellen. Dr. Andreas Ermerkora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins. Clemens Matt, Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins. Und besonders freut es uns auch, dass die Denise Scherer heute auch dabei ist. Denise, du bist äh, die neue Klimakoordinatorin des Österreichischen Alpenvereins. Herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein. Wir sind, kurz zur Information, aktuell hier in Rankweil Dieses Wochenende, morgen am Samstag, treffen sich dabei rund 400 Funktionärinnen und Funktionäre zur jährlichen Jahreshauptversammlung. Wir Starten nun und ich darf dich, Andreas, bitten
4: um deine Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Presse, das freut mich besonders, dass Sie so zahlreich erschienen sind, sozusagen im virtuellen Raum, um äh, unser Vorhaben, nämlich dass der Alpenverein zur Klimaneutralität mobilisiert, äh, unterstützen und auch an die Öffentlichkeit bringen ich darf erinnern, der österreichische Alpenverein ist 1862 gegründet worden und hat sich in diesen 160 Jahren unendlich entwickelt. Wir haben inzwischen einen Mitgliederstand von weit über 700.000 Mitgliedern und das bedeutet natürlich auch, dass diese Mitglieder sehr mobil sind, dass diese Mitglieder auch entsprechend CO2 verbrauchen, genauso wie der gesamte Verein ob das nun eben in der Mobilität ist oder ob das auch auf seinen Hütten ist. Und deshalb hat sich der Alpenverein rund 100 Jahre nach einem Beschluss, der damals in Bad Dölz gefasst wurde, wo der Alpenverein sich zum Ziel gesteckt hat, die Alpen sind erschlossen, wir brauchen keine neuen Hütten und Wege mehr, dazu entschieden, nun eine Klimastrategie Strategie zu entwickeln, wonach aus der zu hervorgehen hat, dass bis 2033 äh, eine Klimaneutralität stattfinden soll. Und wie diese äh, Klimastrategie im Einzelnen aussieht, werden meine Nachrednerinnen und mein Nachredner im Detail darlegen. Ich darf nur als, als Präsident sagen, dass es für uns natürlich sehr wichtig ist, dass wir hier auch mit einem entsprechenden Vorbild, nach vorne gehen. Das beginnt bei der öffentlichen Anreise äh, zu diversen Veranstaltungen, was natürlich nicht immer leicht ist. Gerade hier in Rankweil haben wir erfahren müssen, dass die Anreise mit den österreichischen Bundesbahnen relativ schwierig ist, weil von Osten kommend zwei Güterschienenersatzverkehr äh, eingerichtet werden mussten. Wir haben aber, und das ist natürlich unser Hauptthema, dadurch, dass so wahnsinnig viele Leute in die Berge unterwegs sind, müssen wir schauen, und das tun wir auch auf unserer Alpenvereinaktiv.com, auf unserer Karte schon entsprechend veröffentlichen, wo es umweltfreundliche öffentliche Anreisen zu den einzelnen Tourengebieten und zu den einzelnen Touren gibt. Und das soll auch unsere Herausforderung sein, genauso wie es unsere Herausforderung sein muss, dass unsere Hütten die wir haben. Wir haben also ähm, über 230 Hütten, die im Eigentum des Österreichischen Alpenvereins in Österreich stehen, dass diese Hütten umweltfreundlich sind, dass die ökologisch bestens ausgestattet sind. Wir werden morgen im Rahmen der Hauptversammlung wieder drei Hütten prämieren mit dem sogenannten Umweltgütesiegel. Das ist ein, äh, eine Auszeichnung, die einen ganz hohen Stellenwert im österreichischen Alpenverein, aber auch im deutschen Alpenverein und im Alpenverein Südtirol hat, wo gewisse Kriterien zu erfüllen sind, um dieses Hüttengütesiegel zu bekommen. Und unser Ziel muss es sein, dass in den nächsten Jahren äh, noch viel mehr Hütten, viel mehr Sektionen sich äh, dazu aufraffen, äh, ihre Hütten auf ökologisch besten Standard zu bringen, um dieses Hüttengütesiegel auch zu erhalten. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende mit meiner mehr oder wenigen Einführung und ich darf nun an den Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins äh, Clemens Matt weitergeben. Danke. Ja,
5: vielen Dank, äh, Andreas. Ja, wir wollen mobilisieren, so schreibt äh, auch der Pressetext und das ist genau das Stichwort, mit dem ich starten möchte. Wir sind da so große Organisation, die, wir glauben, einen großen Beitrag dazu leisten können. Äh, wir sehen es auch als unsere Pflicht, hier einen Beitrag zu leisten. Natur- und Klimaschutz, das muss Hand in Hand gehen. Und bis spätestens 2033, also in, in zehn Jahren, wollen wir eine ausgeglichene Treibhaus- Gasbilanz vorweisen können. Ähm, wir arbeiten gerade dran. Wir haben ähm, eine Arbeitsgruppe gegründet, wo wir uns intensiv zu diesem Thema austauschen. Insgesamt sind es vier Bereiche, äh, wo wir gerade arbeiten. Einmal die Mobilität. Mobilität ist der ganz große Hebel. Das ist man schon seit längerem und genau da komme ich später noch drauf zu sprechen. Aber auch die Infrastruktur, wir haben doch über 230 Hütten, da haben wir uns einiges überlegt. In der Bildung und Ausbildung mit unseren zahlreichen Kursen, die wir im ganzen Bundesland durchführen, haben wir Ideen bis hin bei den grünen Finanzen und Beschaffungen. Ja, seit seit Jahresmitte 2022 haben wir diese Arbeitsgruppe gegründet, wo wir an diesem Vorhaben 2033 Klimaneutralität arbeiten. Um, kommen wir zurück zur Mobilität, das ist unser großer Hebel, das wissen wir. Uh, jede Bergtour beginnt ja mit einer Anreise und wenn wir hineinschauen, uh, wie unsere Mitglieder sich derzeit verhalten, 80 Prozent dieser Anreisen erfolgt uh, mit dem eigenen Pkw. Davon sind ein uh, großer Prozentsatz Leute, die allein im Auto sitzen. Also nicht optimal. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen uns überlegen, wie können wir unsere Mitglieder ähm, äh, dazu bewegen, Alternativen auszuwählen Und da haben wir schon einige Ideen. Ich möchte mal äh, äh, betonen, dass fast 30 Prozent der Sek Sektionsturen jetzt schon mit einer öffentlichen Anreise bewerkstelligt werden. Aber wir haben andere Ziele. Wir wollen wesentlich mehr an Kursen an äh, Touren mit öffentlicher Anreise dorthin zu bringen. Ähm, was sind so die Ideen? Wie wollen wir denn das angehen? Wir haben Alpenfein Aktiv, das ist ein sehr erfolgreiches App, das wir haben, wo wir jetzt schon 6000 Touren haben, die ähm, mit öffentlicher Anreise bewerk zu bewerkstelligen sind. Und äh, die wollen wir ausbauen. Wir wollen diese Touren mehr in den Vordergrund rücken. Und Empfehlungen und Anreize schaffen. Hey, machts doch diese Tour mit der öffentlichen Anreise. Aber auch, aber überlegen wir uns, dass wir vielleicht die eine oder andere äh, Vergünstigung für Leute, die auf die Hütten kommen und äh, das mit der öffentlichen Anreise machen. Auch das sind Anreizmöglichkeiten, äh, äh, die glaube ich erfolgsversprechend sind. Ähm, wir fangen aber auch genau bei uns selber an, bei den Angestellten, bei den Funktionären, wo wir versuchen, unsere Anreise klimafreundlich zu, zu bewerkstelligen und da auch Vorbildwirkung für, uns, für unsere Sektionen und schlussendlich für unsere Mitglieder sind. Ähm, wie gesagt, Mobilität, das ist der größte Hebel, Infrastruktur, hat unser Präsident schon erwähnt, mit einem Umweltgütesiegel sind wir schon am richtigen Weg. Wir wollen da mehr an Umweltgütesiegel in Zukunft erreichen. Ein sehr, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, ein Kriterium, das wir auslegen, das wirklich schwierig zu erreichen ist, aber dann eine Bestätigung ist für die, für die Hütten, dass sie da am richtigen Weg sind. Um dieses ambitionierte Ziel wirklich zu erreichen, haben wir auch gesagt, brauchen wir einen Expertin oder einen Experten, der in den Bundesländern der Sektionen hilft, das ganze Klimastrategie umzusetzen. Und dazu haben wir seit geraumer Zeit ein, auch eine eigene Klimakoordinatorin im, im Haus, die jetzt gerade dabei ist, die ersten Unterlagen zu sichten und da uns Tipps zu geben, wie können wir das erreichen? Die Denise Scherer, die danach sich ganz kurz vorstellen wird und jetzt uns dahingehend unterstützen wird. Ja, abschließend möchte ich einfach mit dem äh, mit dem Satz, ähm, wenn wir nicht jetzt auch wir als große Organisation deine Bewegung auslösen und unsere Mitglieder, unsere Funktionäre, Näherinnen und Näher entsprechend mobilisieren. Ähm, Wann, wann ist dann der richtige Zeitpunkt. Und es ist gut und passt, glaube ich, irrsinnig gut zum Verein, dass wir dort jetzt diese Initiative setzen und unseren Beitrag leisten. Danke. Ich übergebe an Denise, bitte.
6: Danke, Clemens, für die kurze Vorstellung. Du hast gesagt, wir wollen mehr. Und diese drei Dinge sind eigentlich das Ziel und auch die Motivation meiner Arbeit. Wir gemeinsam wollen, der Wille, wir wollen es wirklich erreichen und mehr, wir haben große Ziele. Und ich glaube, dass der Alpenverein als wirklich ähm, Organisation bestehende Strukturen äh, nutzt, dass wir das einfach gemeinsam schaffen können, und ähm, ich darf da einfach ganz viel Expertise und Erfahrung aus meiner Arbeit als Klima- und Energiemodellregionsmanagerin mitbringen und freue mich, ähm, ja, da jetzt den Alpenverein auf diesem wirklich spannenden Weg zu begleiten.
3: Genau, wir haben vorher ausgemacht, dass ich ein paar Fragen schon an dich äh, stellen darf. Ähm, und es ist jetzt auch eine Frage schon äh, reingekommen via Mail. Und zwar hat auch der Andreas schon angesprochen, äh, der Clemens, Clemens Matt angesprochen, dass gerade die Mobilität einer der großen Hebel ist, äh, wenn man die Mobilität, äh, dass man da einfach viel erreichen kann mit dem Thema mit der Mobilität. Wie kann man das aus deiner Sicht, äh, was, was sind da die Punkte, wo kann man da, wo kann man da anfangen? Ist es jetzt eher, eher über Beschlüsse, gerade in so einem Verein oder, oder sind es die Empfehlungen, was sind da aus deiner Erfahrung und, und aus deiner Sicht die Herangehensweisen?
6: Also Mobilität basiert ganz stark auf Gewohnheitsverhalten. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich ähm, der erste Schritt oder der erste Schritt sollte sein, Lösungen aufzuzeigen, Alternativen aufzuzeigen und das möglichst einfach zu tun. Die Leute, die sind es gewohnt, in ihr Auto zu steigen, haben es ganz einfach, stehen in der Tiefgarage, ist schön warm. Und äh, sie können direkt vor der Arbeit aussteigen. Ähm, und äh, ja, sie haben keinen Weg, keine Arbeit, sie müssen sich keine Gedanken machen. Meiner Meinung nach ist genau da der Punkt. Wir müssen aufzeigen, wie können wir wirklich nachhaltig anreisen und das möglichst einfach. Die Leute wollen das nicht umplanen, weil sie das einfach so gewohnt sind. Und ähm, ich glaube, da ist die, eben die Alpenvereinsaktiv-App einfach schon äh, super Geschichte um zu zeigen, es geht auch anders. Hier sind Beispiele.
3: Du hast auch äh, selbst einen Kletterführer herausgegeben, einen Kletterführer mit, äh, mit, mit Klettertouren, mit öffentlicher, die mit öffentlicher Anreise erreichbar sind. Wie wichtig sind solche Initiativen und solche, äh, solche, wie in diesem Fall solche Bücher, damit man was weiterbringt?
6: Es ist sehr wichtig und meine Erfahrung und auch jetzt nach der kurzen Zeit, wo ich schon im Alpenverein aktiv bin, tätig bin in meiner Rolle, ist mir aufgefallen, es ist schon ganz viel da. Und dieses es ist, ist schon ganz viel da, zusammenzuführen und auf den Punkt zu bringen und für die Menschen zugänglich zu machen. Das ist sicher eine wichtige und herausfordernde Arbeit, aber eben auch der Knackpunkt für den Klimaschutz. Und mit dem Kletterführer haben wir uns genau das gedacht. Also meine Kollegin Lena Müller und ich, wir haben uns ähm, mal zusammengesetzt und haben gesagt, es gibt schon so viele Touren, die man öffentlich erreichbar äh, die öffentlich erreichbar sind, äh, die wir ähm, selbst einfach ähm, mal zusammengeschrieben haben. Und dann ist uns hier gekommen, warum nicht öffentlich zugänglich machen. Und da ist dann dieses Projekt, äh, wirklich gute Projekt entstanden, und die Rückmeldung hat gezeigt, da ist Bedarf. Die Leute haben das angenommen, dankbar angenommen und auch umgesetzt. Und ich glaube, dass das eins von ganz vielen tollen Projekten ist. Und auch der Alpenverein macht da einfach in dieser Richtung schon ganz viel. Und da muss man anknüpfen und das ausbauen.
3: Herzlichen Dank, Denise. Also es geht in die Richtung Empfehlung und keine äh, Verpflichtungen etc. Danke vielmals. Wir starten jetzt mit ein paar Fragen und zwar geht die erste Frage in Richtung öffentlichen, äh, öffentlicher Verkehr, letzte Meile, so wird ich das auffassen. Oft äh, sind gerade beim Wandern die, die, die letzte Meile oder die, die, das Letz, äh, der letzte Weg ist oft nicht äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wie will der Alpenverein da was bewegen können und wie will er da was äh, verändern?
5: Ja, äh, da zählen wir ganz stark auf die Sektionen. Die Sektionen, die äh, vor Ort äh, sind und die Problematik auch an den politischen Entscheidungsträger bringt. Und äh, ich glaube, diese, diese Dinge kann man nur lösen, indem man vor Ort eben mit den entsprechenden äh, Verkehrsbetrieben redet und Lösungen sucht. Und ich glaube... Je mehr dann auch dieser Druck steigt, die Nachfrage sich steigt, nach dieser letzten Meile, warum hat man da nicht die entsprechende Infrastruktur? Ich glaube, dann führt es auch zum gewünschten Erfolg. Mhm. Danke. Dies noch eine Frage reinkommen, gerade zum Thema
3: Mobilität äh, in Richtung äh, Angebote. Was macht da der Alpenverein? Du hast zuerst schon Alpenverein aktiv angesprochen, vielleicht
5: könnte es da noch 6000 ja, Touren. Also in unserer, in unserer App, ähm, wo wir Millionen an Besucher im Jahr haben, äh, haben wir ähm, schon über 6000 Touren, die die öffentliche Anreise beschreibt. Wir versuchen auch diese Touren nach vorzureihen und das ersten Vorschlag zu bringen, um zu sagen, da gäbe es die öffentliche Anreise. Nimm doch diese Tour in dieser Gegend und das wollen wir ausbauen. Dazu brauchen wir aber auch dann die Möglichkeiten, dass wirklich öffentlich angereist wird. Wir wollen es auch verknüpfen mit den lokalen ähm, Fahrplänen, sodass auch das in dieser App nachgeschauen kann und dort eine wirklich, wie es auch die Denise gesagt hat, wir wollen die Barrieren heruntersetzen und das einfach gestalten, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und vielleicht auch passt es ganz gut, dass man sich auch ähm, das Thema Verzicht annähert. Es ist auch Verzicht, Verzicht auf Bequemlichkeit, aber vielleicht auch in, äh, dieses Spannende entdecken, es ist dann eine ganz andere Art des äh, Erlebnisses. Ich mhm. darf jetzt nur eine Frage, vielleicht Andreas oder du,
3: ähm, ob es ein konkretes Ziel bereits gibt, und zwar geht es um, um das Umweltgütesiegel, um die Hütten, und zwar, wie viele Hütten des Alpenvereins äh, bis wann das bis wann auch das angesprochene Umweltgütesiegel ähm, bekommen sollen, erreichen sollen, diesen Standard-Umweltgütesiegel erreichen sollen. Gibt es da, gibt's da
5: schon Ziele? Ja, ganz ehrlich, Ziel muss es sein, dass wir alle mit einem Umweltgütezeichen ähm, verleihen. Bis wann wird es das, das schaffen? Das haben wir also nicht konkret überlegt, aber eine Verdoppelung äh, der Umweltgütezeichen in den nächsten Jahren ist ein halt ganz klar äh, erklärtes Ziel, das wir verfolgen. Und wie gesagt, die Vision ist, alle mit diesem Gütezeichen auszuzeichnen. Mhm.
3: Welche Rolle spielt da äh, das Essen auf Hütten? Das war jetzt in den letzten äh, Tagen immer wieder medial,
5: dass... Ja, ja, äh, wir wissen aus der, aus der, schon jetzt aus der Bilanzierung, dass Essen auch ähm, ein, entsprechende, ähm, ein ge entsprechendes Gewicht hat und äh, vegetarisch geführte Hütten eine wesentlich bessere Bilanzierung haben. Aber auch da muss man differenzieren und sagen, lokal, bio, all das spielt äh, eine Rolle. Deswegen würde man jetzt nicht sagen, wir haben alle äh, Hütten, äh, die nur mehr vegetarische Kosten ausgeben. Das ist falsch. Wir wollen eben sagen, ähm, lokal, wo können wir es annähern, wo können wir dieses Ziel erreichen in der gesamten Bilanzierung. Danke vielmals. Gute Gelegenheit, auf das Modell Bergsteigerdörfer hinzumeißen. Vieles, was wir jetzt da auch an Ideen, Überlegungen haben, äh, und wie wir schon eingangs gehört haben, es wird schon ganz vieles getan über viele Jahre im Alpenverein. Äh, aber gerade die Bergsteigerdörfer zeigen den Weg, in der Tourismus wie kann der Weg ausschauen? Wie kann man Nachhaltigkeit gestalten? Wie kann man lokale Betriebe fördern und unterstützen? Und da sind die Bergsteiger dafür ein ausgesprochen gutes Beispiel, wie das Ganze ausschauen kann. Danke
3: vielmals, Clemens. Es gibt jetzt noch eine Frage an den Andreas darf sie einfach so jetzt vorlesen. Ähm, sie, Herr Ömerkogler, Sie werden noch 2023 äh, im Amt, Ihr Amt zurück, Sie werden Ihr Amt zurücklegen ähm, und da ist jetzt die Frage nach einem Nachfolger.
4: Wer wer da, wer da im Gespräch, Gespräch ist? Ja, also äh, die Frage kann ich so beantworten, dass ich nicht dass es richtig ist, dass ich äh, 2023 äh, mein Amt zurücklege beziehungsweise mich entschieden habe, nicht mehr zu kandidieren. Morgen sind ja Neuwahlen. Und ja, es äh, wird einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben. Äh, wer das ist, kann ich aber jetzt nicht sagen, weil die Wahl, wie gesagt, erst morgen stattfindet und ich natürlich in keiner Weise dieser Wahl irgendwie vorgreifen Möchte und vorgreifen kann, aber sie können versichert sein, dass die, äh, dass die Nachfolge äh, in gute Hände gelegt wird und äh, die Führung des Vereins nach wie vor sehr vertrauensvoll und äh, gut erfolgen wird. Herzlichen Dank.
3: Mit diesen Worten sind wir auch jetzt schon... Am Ende der Pressekonferenz angelangt, Alpenverein mobilisiert zur Klimaneutralität. Wir haben jetzt versucht, einmal einen kurzen Umriss über das Thema zu geben. In diesem Sinne darf ich mich recht herzlich bei den Gesprächspartner, GesprächspartnerInnen bedanken. Ich darf mich bei euch bedanken für euer Dabeisein. Und wir bleiben wie immer in Verbindung. Danke vielmals.
2: Sie hörten Ausschnitte der Pressekonferenz des österreichischen Alpenvereins vom 20. Oktober. Der Alpenverein setzt sich darin, die Klimaneutralität bis 2033 als Ziel.
0: Die Sonne und wir